0: 很多家有小宝宝的爸妈们都非常的苦恼，因为觉得啊，我们家娃入睡特别的困难，要哄很久才能睡着，而且半夜总是醒，一醒呢就哭闹的非常厉害。其实啊，小宝宝的睡眠是完全可以用科学的方法去进行训练的。而在短期的五天到两个星期左右的训睡之后呢，很多小宝宝是可以达到一个很不错的自主入睡的状态，而且在半夜醒过来的时候，不一定会哭闹着，总是要找父母求安慰。那我们今天就一起来聊一下。那我们今天就一起来聊一聊，针对于婴幼儿有哪些科学的训睡方法？我们诊所的王灿子博士也会从一个妈妈的角度来跟我们分享，他是如何用这些训睡方法帮助自己的孩子和家人睡好觉的。大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com， 学杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。哎，王灿子博士，非常开心，今天我们又能够连线。今天我们一起来聊一聊小宝宝的睡眠问题。好，谢谢一闪你的
1: 邀请。今天我觉得我是作为一个科学育儿的妈妈呵呵来出现在这个访谈里哈，我我也想听听你多介绍，嗯、呃，在幼儿睡眠方面的知识和方法。
0: 嗯，对对，因为我自己是睡眠专科，所以我对成人、幼儿的睡眠呢，我是读了非常多的文献，我知道有很多的理论。而且我知道有很多这种理论为指导的训练幼儿睡眠的方法，其实在临床上是非常非常有效的。这里我想跟大家先简单分享一个非常经典的方法，在训练婴婴幼,幼儿宝宝，主要是零到三四岁这样的一个年纪啊、呃，在这个年纪里面帮小宝宝睡觉呢，就是入睡的那个时候是非常重要的。父母可以做哪些步骤呢？第一，他会建议父母去设立一个。符合儿童婴婴幼儿这个呃生长发育自然阶段的一个入睡时间，这个当然是要根据呃爸爸妈妈们的观察。然后呢，在这个入睡确定的入睡时间之前，要最好有一些 bedtime routine， 对吧？就是在睡前可能要有一些固定的父母和孩子一起去做的事情。然后呢，他会建议说。把婴幼儿放到这个睡床上的时候，孩子应该是 drowsy but awake 的，就是孩子应该是一种比较困的啊、呃、状态，但是应该是醒着的，就是不要等着把孩子抱睡了。然后偷偷的放进去，这样容易孩子半夜醒过来，看见哎怎么和我入睡的时候不一样，就会大哭。呃，这之后呢，他主要强调的是入睡的时候帮孩子能够去学习这种自然而然的入睡的自己舒缓自己的这样的一个状态。然后在睡眠当中，如果孩子醒了，他的这个方法是说，父母可以去关照，可以去按自己的方式帮孩子。啊、呃，就是先关注入睡，然后中间醒了，父母可以去哄孩子，但是当然是建议比较短暂的去哄。呃，最终呢，这个方法可能在两个星期左右的时候，大家都能看到成效。而且很多时候，如果入睡阶段，大家父母能够把婴幼儿给啊、呃、训练好，那么慢慢的、自然而然的睡眠当中醒过来的那些次数，孩子自己慢慢的也就可以。去啊、呃，对他进行一些处理，但是有一些特别的孩子呢，可能入睡变得很好了，但是睡眠当中的这个。清醒过来的哭闹呢，还是会成为他的问题。那么，父母可以先解决入睡的问题，然后再去解决睡眠当中的问题。那这是这个经典的方法。我知道王博士，您自己作为一位妈妈，您在育儿当中也是应用了一些现有的非常科学的训睡方法的。不知道您自己的经验是什么呢
1: ？我觉得对我是非常有帮助的。嗯，我觉得可能。我一再强调的是，真的，你的身边要有非常跟你想法一致，或者是能够鼓励你去科学育儿的朋友，或者是家人，大家站在一条战线上，能够给你精神上还有知识上的这样的，不管是指导还是支持、呃。我可能也比较幸运，因为我本身是做，呃，我本身是心理学家，所以本身做这一行的，嗯，然后也有朋友之前生孩子的时候运用了这样的。科学育儿的方法来，啊，帮助孩子自主入睡，呃，训睡，然后也给我介绍了非常多的这样的好处。所以我，我我很早的时候就有这样的 buy in， 因为我觉得对孩子来说，学会自主入睡是他从小学会自己能够安抚情绪、平静下来入睡之后呢，对大脑的发育也好，睡得也更沉，他的身体也能够得到恢复。所以有各种各样的好处，也成为我的动力。呃，不光是为了自己，嗯、呃，更多的是为了孩子，嗯、呃、的这个生活质量，给他，嗯、呃，培养训好的睡眠习惯。
0: 嗯，对对，您说的这点我其实特别同意，就是孩子能够在晚上自主的入睡，呃，能够知道怎么自己来安抚自己的情绪。其实我觉得不光是对于婴幼儿的睡眠来讲很重要，对于他们之后的心理健康的发展。包括有一些呃年纪稍微大一点的儿童，会有一些焦虑症啊，晚上怕黑呀、啊，这些如果他们能够学会自己安抚自己、自主入睡，对他们之后的睡眠和健康也都是非常有好处的
1: 。对对，所以我其实是。非常提倡科学育儿的，因为我自己也是受益非常多。因为当孩子他的作息规律了之后，其实作为妈妈，我当时要工作要带孩子，其实我也能好好的休息。嗯，他当时我记得六个月一岁之前的时候，还是一天能够有两个非常完整的 nap， 就是小睡。然后能达到呃一个半小时到两个小时，然后晚上呢，因为我们培养他自主入睡，所以在 bedtime routine 之后放上床，呃七点他能一直睡到早上六七点。然后其实你刚才说的，嗯，那套方法是培养入睡，但是其实他能够自主入睡，学会自我安抚以后，他是能够呃。非常沉的睡一晚上，即便醒来，他可能能够呃，不管是找安慰奶嘴啊，还是呃他自己会安抚自己重新睡回去，所以他的整个睡眠质量是非常好。然后我特别开心的是，呃，一个是早上我能很从容。嗯的，醒来之后，呃，准备他早上的那个奶，呃，呃然后我再去找他。这个时间他都不会 f a s s 就是他不会一醒来就是哎呀，很焦虑啊，妈妈爸爸呢，我好不安全。他他醒来之后，他会非常开心，在那儿自己 babble， 呃 babble， 就是自己咿咿学语呀，然后然后听到自己咯咯的笑，我就我就非常满足，因为我看到一个睡眠好了的孩子，他的心情有多么愉快。
0: 嗯，而且相信这个对父母也是福音
1: 哦，我觉得这是真的是非常大的
0: reward、嗯。嗯，对。那么刚才这套方法虽然主要是讲如何帮助孩子自主入睡，那么在您的亲身经验来看，这套方法您觉得有有和您自己用的方法有相似之处吗？
1: 嗯，当然，当然，嗯，您讲的第一点哈，就是要按照他的年龄去设置一个他的睡眠时间，也嗯，所以我当时是结合了两本书，一本是嗯《What to Expect in the First Year》，嗯，它是分孩子的年龄阶段给你介绍孩子每个阶段会有哪些生育发呃就是发育啊、呃、发展，然后有什么样的需求，嗯、呃。这本书非常对我非常有用，因为可能在孩子到这个月份的时候，我就查看一下，嗯、呃，基本上还是都是 o n m a r k 的，因为他不是，他会给你介绍这个阶段大概孩子会有什么样的表现，然后我最觉得作为父母来说，你就会了解哦，我的孩子这些行为是正常的，或者他这个阶段需要多长时间的睡眠，嗯、呃，比如说可能到了三个月的时候，嗯、呃，他一般是，呃可能醒来之后的。一个半小时到两个小时需要进行一个 nap， 就是需要进行一个小睡了。嗯、呃，所以就是他会四个小时这么样一个循环，然后晚上呢，呃，他是如果说他那个时候大概需要呃12到13个小时，或者十3到14个小时，你就可以开始计算，对吧？如果你希望他早上啊、呃，大概他早上一般六七点起床的话，那你可能晚上。嗯，那么六七点就要开始让他进行，就是开始 bedtime routine， 然后把他放到放到他的小床上。所以，呃，我是进行了从孩子可能生下来，呃，两三个月的时候就开始每天记录他的作息。所以我很快的也就长，而且这个不是只有我记录，还有家里或者是请的人啊，或者是呃。呃，爸爸呀，呃，或者是偶尔家里有其他的人来照顾他，都会在上面做记录，什么时候醒，什么时候吃一顿，什么时候呃撒尿，什么时候拉粑粑，呃，吃了什么就吃了什么样的东西，然后什么时候进入的，放到的他的小床上，然后花了多长时间入睡，然后什么时候没有听到的声音了，他会沉睡，嗯、呃，所以这些我会。都记录下来，所以我记得差不多有两本吧，嗯、呃，那
0: 种呵呵笔记本，嗯嗯，
1: 所
0: 以这种细致的观察可以帮你们更好的了解孩子的整体的一个规律，呃、包括入睡和醒过来的规律。对
1: ，而且不是只有我自己一个人关注，而是可以帮助所有照顾他的人都 on the same page， 大家都了解他的这个规
0: 律了，嗯，也帮家里人有个沟通。嗯对 ，on the same page， 我估计呃应该是非常重要的，要不然爸爸一个方法，妈妈一个方法，爷爷奶奶一个方法，这样整个孩子他就会呃，很 confused
1: 。对，就是也避免很多这样的争执啊，或者是沟通的呃不畅通，或者是矛盾啊。因为如果可能孩子有了什么样的反应，比如说开始哭闹啦，呃发脾气了，嗯。妈妈可能说啊，到时间孩子可能要睡了，我们就是嗯，准备让他睡觉。但是可能其他的人说啊，不是，他还想玩啊，他肯定是想玩但是你如果拿拿出就是你做的这个记录来，对吧？好详细。哎、我们我们我们的这个 cycle 就是我们的 pattern 是这样的，到这个点了，他应该干什么事情了，就很容易解释清楚。嗯嗯。对，也排查其他的原因，说这个孩子为什么现在有这样的呃反应，嗯,嗯，然后像你说的 b a d t i m e routine， 嗯、呃，其实对非常小的孩子也是很有帮助的，嗯、呃，可能非常小的时候你能做的不多，比如说他可能也听不懂故事，但是你可以跟他唱一个，嗯、呃，我们可能会从最后一顿喂奶开始，喂完奶，嗯、呃，对吧？然后洗澡，嗯、呃。跟他说话，然后，呃，唱一个，唱几首安眠曲，然后关灯。嗯、呃，可能我记得那个时候还会在床头放一个，就是那种呃转的、发出音乐的呃玩具，给他开开。嗯、呃，就是这一系列的。都是会让他感觉到很 soothing 的，就是很很安静的。跟他说话的时候也很平静，小声，就是带给他感觉说哦，你要睡觉了。就是我每天都完成这一套，嗯，就会给他有一个。心理准备说，我现在是要进
0: 入睡眠了。嗯，非常非常好，就是要帮孩子去形成这样的一套，啊、呃，睡前的规律性的这样的一套系统。那么我很好奇，移民自己的经验，怎么去区分孩子是不是 drowsy 的，是不是在困了，还是呃快要睡了，还是其实孩子还很清醒？因为我觉得怎么去识别孩子是不是 ready 了，什么时候把他们放到床上，这个时间点。很重要，很多家长好像分不是很清楚
1: 。嗯，我觉得这个可能就要回归到我之前强调的，就是你要规律他的作息，就是他每个点在干什么，你要有很。其实到了两三个月的时候，已经规律，就是你要帮他形成这样的一个规律。这么小的孩子，他其实是依赖于照顾他的人来帮他形成这样的规律，而不是呃，你任由他去干什么，因为他。嗯、呃，可能大人对孩子的看到的这种睡眠的 sign 或者是 cue 不一定那么就作为新手爸妈，其实不是那么不一定那么的准确，对吧？尤其是我自己当新手妈妈的时候，我也不太知道这个孩子这时候开始，呃，到底是揉眼睛了，还是开始扭动了，还是摇头了，还是开始有点烦躁了，他是要睡了。嗯，感觉又很想玩是吧？你你要让他去睡，他又不愿意。就这个时候，我到底该怎么办？你会就是有很多心理的纠结。但是如果你有对他的作息已经掌握于心，你就知道这个点他他该干什么了。只要他秀就是呃出一点睡眠的，就是犯困的，比如说眼眼皮耷拉下来了，好像有一点茫然了，是吧？有点。缓慢了，嗯、呃，然后有的小朋友会开始揉眼睛了，嗯、呃，对，呃
0: 、嗯，所以就要非常的了解自己孩子的一些 signal， 不光是观察，还要有意识的去培养这样的一个规律性。听起来这个规律性非常重要，嗯、呃，白天的规律性和睡前的规律性。那么我最后一个问题就是在睡觉的当中。因为我知道现在的这个训睡方法有很多种不，不不太一样的变种呢，可能根据父母的接受程度，它都是有效的，有的见效快一些，有的见效慢一些。那么您当时在训睡的时候，在半夜当中，如果孩子醒了、哭醒了，不知道有没有这样的情况？然后您当时是采取怎样的一种措施呢？嗯
1: ，我们小朋友大概是在呃。就是他开始调整这个呃 pattern， 就是他的作息时间是从大概三个月开始，其实还是有点晚了。呃，你可以更早的，就是呃月子里或者是两个月就可以调整。所以我是观察了一段时间，我觉得他已经 on schedule 了呃，这个时候来训睡，那么可能在四五个月的时候就比较的顺利。呃，当然我们是用的就是比较经典的这个 cry it out。的方法，嗯、呃，就是让他呃，就是先哭啊、呃。如果他闹一段时间，我们可能嗯、呃，给个十分钟啊、呃，然后进去安抚一下，嗯、呃，可能抱起来呀，或者是拍一拍呀，然后再出来，嗯、呃，这样慢慢的去延长，嗯、呃，我们进去安抚的时间，他就会呃增加他自己的这个 tolerance。然后也想了很多方法，比如说白噪音啊，放海浪的声音啊，嗯、呃。然后，呃 ，introduce 这个呃 pacifier， 就是让他开始呃学会用吸奶嘴来自我安抚。嗯嗯，对，我觉得就是寻找<对>会会寻找一些方式
0: 来。对对 ，cry out 真的是很经典的方式，有好几种，有的是彻夜，嗯，你都尽量不去安抚，或者每次安抚的时间很短暂。那有的呢，就像您是一开始先等一会儿，然后去安抚。那么这个等一会儿的时间会越来越长，给孩子一些机会，慢慢的去安抚自己。再一个很重要的点，就是在睡前，啊、呃，他是入睡的环境是什么样子，最好保证他醒来的时候那个环境还是那个样子。嗯，比如说睡前已经把他放在小床上了，周围有什么样的灯光、玩具，那么等他睡觉当中突然醒来，周围最好不要有太大的变化，呃。这样的话，在他清醒的时候、入睡之后和中间清醒过来，他不觉得哦有有大的变化，就是很很 trigger、很, tr 很 threatening 这个样子。嗯，对我我觉得就是听起来，您在用的这些育儿的方法，真的都是呃根据非常经典的、有很多研究证明有效的这样的一些理论，嗯、呃，这样的一些实际的操作指导在进行。
1: 对的，对的，而且你讲的这个中间进去哄，嗯，其实一个重要的点是，你要知道你哄是安抚他，而不是哄睡，就是你可以去安抚他，那样你的目的就达到，让他平静下来。但是同时又像徐博士你刚才说的，还是在他呃没有入睡的情况下把他放回去。就是还是要培养他自己能够睡觉。你能够，你把他抱起来，或者是你拍拍他，或者是你给他什么样的安抚，是只是帮助他平静他的情绪，知道啊、哦，我现在是安全的。你也可以这么说。其实很小的孩子，他都能够从你的、呃、这个语调里面、语音里面听出来你是咋安抚他。你可以告诉他，宝宝，你现在是安全的，爸爸妈妈都在家里，都在你的身边，你可
0: 以好好的睡觉。嗯。嗯，对对，我特别喜欢您说的这一点，目标一定要清晰，是安抚孩子，而不是帮孩子再次入睡。而且，父母越平静，孩子就能够感知到父母的这种情绪。那如果父母很焦虑，说啊，怎么又醒了，怎么办？那么孩子也会感知到这种情绪，所以都是相通的。父母真的是要调整好自己，多去学习，多去了解这些科学的育儿的训睡的方法，让自己。感觉自己把自己武装的非常的自信，然后这样的一个平静的自信的情绪会传达给孩子，有助于孩子更好的去入睡
1: 。对，所以我觉得更多的其实是，呃，培养的是爸爸妈妈哈，就是自己要能调节自己的情绪，然后说这个训睡的过程或者帮助孩子培养睡眠习惯的这个过程当中，一定是有起伏的，嗯，所以要坚持啊，嗯嗯、就是方法要。你要有这个目的了，你要去坚持，因为你是为了孩子好，让他有个好的睡眠习惯，更好的睡眠质量。然后碰到问题呢，及时的去寻求科学的方法来帮助你解决
0: 。嗯，说的太好了。所以在观看我们节目的父母们，一定要记住，要找寻科学的育儿方法，要有耐心，要有信心。对，嗯。好，非常感谢王博士今天做客我们的“一三说”栏目，为我们科普啊、呃、这方面的知识，并且分享您自己非常棒的帮助孩子训睡的这样的一个很成功的经验
1: 。谢谢你也希望看我们节目的呃奶爸奶妈们都有一个好的经历，因为我也希望你们尽早能从这样的痛苦中解放出来。
0: 是的，是的，真的是希望奶爸奶妈妈看到我们的节目有所收获，自己也能够睡得更好。<笑>嗯、是,的是的，是的，嗯，好，那么今天的节目就到这里，王博士再见，再见。育儿有科学的方法，训睡也有科学的方法，而且用这样的方法帮助孩子学会如何能够自主入睡，其实对于之后儿童成长当中的心理健康发展都是非常非常有好处的。现在呢，我觉得市面上有非常多的杂乱的信息，会让家长们对于一些科学的方法反而会有些怀疑，不知道到底该不该使用。根据我自己治疗睡眠障碍的临床经验和我。跟睡眠科同事们的交谈来看呢，这些方法确实是有非常多的临床证据证明它的有效性。欧美这边的睡眠科学发展的比较的早，那知识体系也比较的全面。我会建议新手爸妈们，如果对孩子的睡眠有疑惑的话，可以参考一下欧美这边比较成熟的一些方法和理论，看是不是有可以借鉴的地方。我最近也给加拿大和美国的新手爸妈们做了一场关于零到三岁宝宝睡眠的科普讲座。那在讲座里，我也总结了目前欧美这边特别科学的一些幼儿的睡眠知识。大家可以在我们的诊所脸书页面、Facebook 的页面查询 Mind Body Garden Psychology， 找到我们的主页面，并且看到这次讲座的回放。那么一些片段呢，也会之后放在我们的 YouTube 频道上一三说上。我们一三说节目的宗旨就是为大家带来科学的、靠谱的、实用有效的心理学知识，希望大家听了我们的节目之后能够有所收获，能够在实际当中得以应用。那非常感谢大家一直以来的支持和关爱。如果您喜欢我们的节目，欢迎点赞、转发、收藏，让更多的人能够听到我们的节目。那这期的节目就到这里了，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，